0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到一叶之秋，好久不见。主要是因为前面两周呢流感频发嘛，然后我们本来预约好的选题，然后预约好的老师呢，呃，大家都有一点生病，所以就是这个节目呢一推再推。本来这期节目其实我们上个礼拜就是要做的，然后上周我们就已经定好了选题，就是勒沃库森嘛。相信大家就是最近也有看到很多很多就是关于勒沃库森的一些新闻吧，因为乌勒,勒沃库森是迄今为止嗯唯一一直在五大联赛。还保持不败的球队。我们上周做好选题之后呢，就因为老师生病了，然后所以我们这个节目就没有录成。在上周到这周之内，因为我们的选题啊、什么脚本、最后的一切都都做好了，我们特别紧张，就特别怕勒沃库森在这一周的时间里面输了，然后怕节目做不了。所以这期节目呢，要跟大家一起来分享一下，嗯，勒沃库森为什么能够到目前为止能够保持五大联赛不败。今天这期节目呢，我们请到的嘉宾有好久不见的哈,哈老师，还有小木老师。请两位老师来跟大家打个招呼吧。嗯
1: ，大家好，我是哈哈，又见面了。听众朋友们，大家好，我是小母。
0: 对，就是，呃，怎么说呢？上期上周呢，其实我们定好的老师就是两位老师，因为哈哈老师他流感了嘛，然后节目就没有录得了。废话说了特别多，嗯，那就让我们开始今天的主题吧。首先呢，我想请我们的小母老师来跟我们介绍一下洛克森。嗯，好
2: 的，我来给大家简单介绍一下药厂吧。就是他之所以叫药厂呢，因为俱乐部的全称叫拜耳零四勒沃库森。大家可以从他的名字发现，创建这家俱乐部的公司是德国制药公司拜耳，然后俱乐部的总部位于勒沃库森。勒沃库森在德甲历史上拿到过五个亚军，但是都没有拿到过冠军，所以这也是一个小小的德国足坛的记录吧。拜尔在零一到零二赛季的欧冠决赛中获得了亚军，在决赛中二杠一输给了皇家马德里。那个赛季，勒沃库森一共在三项不同的赛事中都拿到了亚军，所以他们也有一个叫“三亚王”的称号。球队现任主教练是西班牙人阿维阿隆索，阿维阿隆索是在二二年十月呃救火勒沃库森的，当时勒沃库森是。排名联赛时期处于降级区嘛，但是赛季结束之后，药厂拿到了欧联杯的参赛资格。这个赛季开始呢，龙哥也是带领药厂取得了非常非常不错的成绩。德甲第十六轮比赛结束之后。药厂以四杠零的比分拿下了波鸿，继续保持了本赛季联赛、欧战和杯赛三条战线的不败战绩。这也是五大联赛中唯一一支保持各项赛事不败的球队。目前药厂各项赛事，呃，一共是二十五战，二十二胜三平，平的包括有二杠二拜仁、一杠一多特，还有一杠一斯图加特。当然，这也是打破了德国职业球队历史的不败记录。值得一提的是，目前药厂在德甲、欧联杯、德国杯三线并进。联赛目前是比拜仁多赛一轮，呃，四分领先。欧联杯是、呃、六战全胜，小组头名出现，德国杯是呃已经晋级了八强。我这边查到的数据是，勒沃库森到目前为止是已经打进了八十一球，仅失十一球，一一共有十一场零封的比赛。当然，药厂的目标并不只是。曼城的圣诞冠军，呃，其实我觉得可能，嗯，教练哈维阿隆索和勒沃库森的管理层都很清楚，追求各项赛事的冠军是他们的目标。今年夏天的时候，球队因为放走了他们的主要火力右路的迪亚比嘛，但是也是买回了。顶替他的伯尼费斯，伯尼费斯表现也是非常不错的，本赛季已经打进了十六个进球，还有八次助攻。我觉得其实他们这赛季的呃下窗的引援做的还是非常不错的，就除了刚刚提到的伯尼费斯之外，还有引进了呃老将扎卡，还有西班牙边翼卫格里马尔多。其实我自己本人是比较呃喜欢格里马尔多的，待会儿我可能会给大家分享一下格里马尔多的相关吧。
0: 老师也跟我们介绍一下勒沃库森的主教练吧。我觉得虽然接下来我们才要分析就是勒沃库森为什么能够取得这样好的成绩，但是我相信大家对药厂的主教练肯定就是也非常的感兴趣。老师先给我们简要介绍一下吧，等会儿我们技战术分析的时候再说吧。因为我个人很喜欢他，老师快。
2: 呃、嗯，其实哈维阿隆索在球员阶段就是非常厉害的。他退役了之后，他是在拜仁退役了嘛？一七年在拜仁退役，然后一九年就在他的曾经的一个组队之一皇家社会去带他们的青年队，就是不不是青年队，是他们的二队，带了皇家社会的二队，带了两两年三年。就是从一九年带到带到了零呃二二年，他是在二二年的十月份上任勒沃库森的，当时勒沃库森是德甲已经呃已经到降级区了，相当于是去救火的。在今年五月、六月左右，嗯、呃，勒沃库森
0: 在龙哥的带领下已经
2: 拿到了欧战的资格
0: 。嗯，对，那个刚才就是小姆老师介绍的，我突然间想起来，就是现在哈维阿隆索算是三家民宿嘛，像现在就是利物浦也在想让利，就是利物浦也在等那个呃哈维阿隆索去。当他们的主教练，然后皇家马德里其实也在等，然后拜仁也在等，就大家都说让他先在那个药厂练练级，然后一开始的时候就说，哎，他是去药厂练级的，突然间现在。突然间，就是我们药厂不败了，然后大家就开始争相想让他们入主。像像那个哈维阿隆索这种人，就他在球员时期踢球呢，就是他踢中场嘛，是中场指挥官，然后是一个比较也算是以、呃、不是算，他就是一个比较低调，然后又是比较务实的人。嗯，因为像他这样的情况，就是在很多家俱乐部踢过球的也不是很多家吧，就是在一些俱乐部踢过球的这种这种球员其实也比较多。但是像他这种，就是每一支球队，就是在他踢过球的这四支球队里面，都把他当做是各家民宿的这种人还是比较少的。嗯，因为就是基本上每次哈维阿隆索的新闻一出来的话，底下都有人嘛，就是在说，就是、说哎，先来做我们的主教练，或者说哎，先来做我们的主教练这个样子。所以我觉得这是一个比较有趣的现象。<笑>这就是那个关于呃药厂和嗯他们目前的主教练哈维阿隆索一些简单的分析。因为像哈维阿隆索可以说的东西特别多，嗯，他在西班牙就是国家队的那些经历，还有就是他在这四家俱乐部，然后他也是著名的伊斯坦。布尔之夜的亲历者嘛，他的故事也比较多。然后，因为但是因为我们本期节目呢是主要跟大家来介绍药厂的，我们如果有机会做球员特辑或者是主教练特辑的话，可以在那个里面，然后把哈维·阿隆索这个加进去，到时候可以跟大家细说。如果大家感兴趣的话，可以在评论区给我们分，就可以给我们留言嘛，就说你们也想看这期节目。嗯，然后现在呢就来到了。呃，这期节目比较重要的一个环节，就是大家也非常感兴趣的，药厂为什么能够取得这样的成绩？就是为什么在哈维阿隆索带队之后呢，球队的成绩能够从保级队，然后干到上赛季结束之后，他们就取得了一个欧联杯的席位嘛，然后这赛季就开始打欧联杯比赛。像现在的话，他们欧联小组也已经全胜，走到了淘汰赛阶段，就大家感兴趣的这个嘛。然后下面就让我们来进入我们这期本期节目的第二个环节，他们为什么能够取得这么好的成绩？首先。那我想先请哈老师来给我们介绍一下吧。
1: 嗯， uh, 好的，我来简单的讲讲哈维阿隆索的技战术和战术设计方面。首先，他在目前来说，他在执教药厂的过程中，基本上都是用这个 343， 也可以说是3421的这个阵型。就这种阵型，它能够在那个紧凑性和覆盖范围的之间取得比较理想的平衡。我们可以看到，它有一个，它是以三中位搭配两个边翼位来。来组成他的后防线的。其实，在哈维阿隆索刚来到药厂执教的时候，他还是沿用比较传统的，就是德甲德国联赛比较常用的四二三幺的阵型，但并没有取得理想的效果。于是他就开始先抓后防，就是。确立了这个三中卫搭配两个边翼卫这样的一个体后防体系、啊，这种后防体系能够保证当他的后防线受到压迫的时候，他的那个边翼卫能够迅速的呃迅速的归位，来搭配两个呃后腰，包括前场的呃三名嗯前锋球员也会不断的向中场进行压迫，来保持整个呃防线的稳定。而那同时呢，当他们在那个，当他们在进行组织进攻的时候，他的这两个边一位左边的格里马尔多和右边的弗林彭，他们一个是可以内切，呃，到中路进行压迫，而另一个他可以提速到前场去形成一个接应的点，这就是他们在诅咒进攻中能够形成快速反击的一个呃很重要的呃因素，而。我们通过这个可以看出，其实这他拉阿洛索所打造的，他是一个既有控制又有压迫，又有速度又有反击的一支球队。而同时呢，他其实是也是有在临场中跟对对手的对手的不同，他会做出不一样的变化，在后腰呃在那个后防的位置，或者是说呃后腰的这个位置上会进行人员的轮换，来确定到底是要踢渗透更强一点的，还是踢反击呃防守更强一点的这个阵容。
0: 哦，对，那个哈哈老师刚才说这个，我有一个问题想问一下哈哈老师，因为就是就是我有看过他们，嗯，这赛季一些比赛的那个热区图嘛，就发现他们基本上的那个活动热区基本上都在中场，就是在半场这边，就是比较呃活跃。嗯，对他们热点图基本上都在这边。刚才老师说他们呃特别会打那个防守反击嘛。刚才就是我们在录节目之前嘛，然后我有听那个就是小木老师的介绍，就是说他们在上一场就四比零大胜波鸿的那场比赛里面，说他们的传球。哈，哎，小木老师，你快跟大家分享一下他们在上场比赛里就跟波鸿那场比赛的传球数。他
2: 们是传了传了有七百多脚吧？对，传了有七百多脚。嗯
0: ，对的，嗯，谢谢哈，哈，谢谢，嗯，小木老师。那哈，哈老师他们在上一场比赛，就是跟那个波鸿这场比赛当中，传球就传了有七百多脚。哈维阿隆索的就是这个传控足球，就有什么技术特点呢
1: ？就是说他的这个传控足球，刚才也提到，就是他是一个低位的传控，他主要是把倒角的部分留在了他的中后场。呃，也就是说，在他的体系里面，他的两个双后腰，一个是就像刚才提到的说，对波鸿的这场比赛里面，他的双后腰是扎卡和安德里希作为首发，然后搭配他两个呃后卫是约纳塔坦和英卡皮耶，他们会形成一个比较稳定的一个四边形，这是他们传控体系能够得以成功的一个基础。他们这个四边形其实是很少进行呃轮换的，当他们进行传球的时候，通过这个四边形的压迫，他们可以更好的找到一个传球的路线。而他们为什么要把这个传控控制在后场呢？其实，当你在后场进行传控的时候，对方的那个前场的球员他们会不断的要向前，然后这个时候他就在对方的中场线和对方的防线中间拉开了一个纵深，就方便呃。呃，药厂这边把这个球能够传出去，找到前场的一个接应点，把这个球传出去，这也就是他们的传控往往能够造成，呃，能够得到一个比较好的效果的原因
0: 。哦，老师你这么一说，我就理解了他们的那个传控。嗯，而哈维·阿索他是个西班牙人嘛，然后像就是我们在德国队那期节目上面也有跟大家分享过，西班牙呢就是，嗯，在传控足球方面呢就是比较，嗯。已经是把传控足球玩出了花吧，就是全世界来说，传控他们家最强，就在他们巅峰时期啊，就是最近这两年他们也有传控，但最近这两年的传控已经不好看了，我非常的不爱看。上次我也有跟大家分享过，我感觉阿隆索就是在那个，嗯，他们西班牙的传控足球的基础上面，然后。嗯，怎么说呢？就是拿了这样一个传控足球的底子来，来用到了现在的药厂当中，然后，但是他又研究出了一套更适合药厂的传控，是这个意思。还有就是，老师刚才有介绍说他们的就是药厂的两个变异位嘛，我有看到他们这个这赛季他们这两个变异位进球就是也非常的多，像格雷瓦尔德和弗林蓬嘛，然后发现他们这赛季的进球数都比较多。然后我有发现他们，我有我上次在看，哎呀，我忘记是哪一场比赛了。他们我在看他们比赛的时候就发现，其实他们左右两边都可以进球，然因为他们两个人分别在左右两边嘛。如果说其中有一个人的话来吸引防守的话，他们就会把球迅速的送到中。然后，再由中场球员把球梳理到另外一边，然后，所以他们，这可能也就是他们这赛季边翼位进球比较多的一些原因吧。但是，这就是我一个比较简单的了解。我想再请那个哈哈老师给我们详细的说一下，他们就是他们的这种阵，这种技战术，就是边翼位这边进球的这样。嗯
1: 、啊，他们这两个边翼位进球那么多，呃，一是跟他们个人能力啊，像。弗林鹏他是速度非常的优秀，所以说在，呃，实战的时候，阿罗索会更多的让弗林鹏向前，而原本的，呃，右中位。去担去担任右后卫的一个右边后卫的这样的一个角色，然后来给弗林鹏的向前提供一个机会。这时候，弗林鹏他往往是依靠他的速度在边路撕开撕开对手的防线，或者是拉开这样的一个纵深的。而另一方面，格里马尔多他是一个有“黄金左脚”支撑的一个人，他的左脚非常的优秀，他总是在左边在接到球以后，他会。带球内切，再和队友打这个短范小范围的一个传切，呃，小范围的传切，再把球直呃直塞到前，再把球直塞到前场，然后他他会在迅速的迅速的跟进，并在呃那个禁区范围禁区范围内找到一些机会。这也就是这两个边翼位能够进球这么多的原因。但同时，他其实也离不开像哈瓦罗索，就是呃离不开药厂后防线的一个辅助性的。的支持像埃瓦阿鲁索他就说过，他说他相信他的球队，呃的中后卫是能够完成后腰这样的作用，能够完成一个非常完美的出球的。确实，我们可以同时在关注到呃格里马尔多和弗利姆的同时，我们可以关注到约纳坦塔,塔他的进球数据，作为一个中位来说也是非常的不错，而且他呃那个也比较完美的执行了埃瓦阿鲁索的战术，就是当他在拿到球的时候，他可以。比较成功，也比较迅速地把球传到边路，并且根据，呃，场上形式的不同来决定到底分哪一边。
0: 先谢谢那个哈哈老师的分，哈哈老师给我解答吧。然后刚才我在看那个洛库森的，嗯，一些技战术特点分析的时候，我有发现，就是他们这边，他们有一二三四五，他们有五项超强的能力，其中一项就是直接任意球破射破门。像他们这个球队，我有看过嘛，他们这个球队里面直接任意球破门的人就是格里亚多，嗯。他有一脚非常非常强的，就是任意球机会
2: 。啊，对的，所以呃，我想我想补充一下，就是可能，呃，刚刚大家都说他们两边一位进球很多嘛，是马尔多，他现在是呃到目前为止本赛季是九球六助，然后其中还包括有两个任意球进球，弗林鹏是七球九助，嗯，他们是这样一个数据，对。是的，就是格
1: 里马尔多，他这个一个非常特特别的能力，就是他的长传能力。他的长传能力保证了他能够把球从后场传到前场
0: 。对他们的他们的这个战术特点，还有一个就是可以很好的将球控制在对方的半场，然后控球也比较强。嗯，这些都是刚刚哈哈老师也有跟我们分析嘛，就是他们的那个传控啊，然后还有就是他们的技战术，就是一个呃四边形的一个中场站位。嗯，这个就是他们在技战术上面的一些特点。在这里我，我我有一个问题啊，我不知道就是听众朋友们感不感兴趣？我有一个特别感兴趣，就是我有在看他们比赛的时候，发现就是他们的两个手，两个后腰，其实他们在场上的位置贴的非常的近，就是那个扎卡还有帕拉斯。然后想问一下哈哈老师，就为啥他们这个？
1: 对，当扎卡和帕拉西奥斯他们两个贴的贴的非常的紧密，当他们两个在进攻的阶段，他呃在防守的阶段，他们是贴的。紧密的在中场线的时候，对手在进攻的时候，就往往就不会再从中路进行进攻了。他们是有效的防止了对手的中路入侵渗透。然后他们对手将球转移到边路的时候，他们就可以以后场，就是我们刚才说的，他的后防线其实是非常人数比很充足的。他们可以在边路以他们的人数优势来对进对手进行一个比较那个严密的一个拦截。这也就是他们两个双后腰能够呃贴的比较紧密的一个原因。另这就是其实他这个后腰的位置上选择的时候，我们可以看到，就是在阿罗索他的这十几场吧，首发阵营中，扎卡是非常少被替换的，而安德里希和帕拉西奥斯他们两个是经常被替换的，而我感觉就是在他们。比较需要防守的时候会上帕拉西奥斯，靠他的拦截能力。呃，而当在他们比较想要打渗透的时候，往往会上安德里希。安德里希他作为一个扫荡型的后腰，他其实在阿隆索的战术中被当做一个自由人来使用。就你会发现，当你对手进攻到就是。洛洛库森的半区的时候，你可能在哪儿你都能看到安德里希，而同时安德里希他也具备一个持球向前的能力，他往往在他往往会带球越过中场线，而跑到或者是无球的时候，他也会跑到对手防第一层防线之后的那个位置，来为前场形成一个新的这样的一个接应点，而。扎卡，而扎卡他所起到的作用就是一个定海神针的一个作用。扎卡是有非常出色的一个视野，还有长传能力，还有他能够破坏对手进攻的能力。扎卡是、啊、阿罗索最不想轮换的球员之一，他在后场他就嗯、呃、能够，他就是他们攻攻防转换的一个核心。所以说这三名后腰的搭配，你可以看从他。轮换帕拉西奥斯和安德里希两个人中，你可以看到他这会儿就是他这一场的战术意图主要是什么？
0: 谢谢哈哈老师的解答。我刚才在老师就是解答的过程中，我有发现一个问题，就是老师有提到扎卡，还有就是那个呃帕拉西奥斯还有安德里希，这他就是在轮换球员轮换上面呢，就基本上老师刚才说了嘛，然后基本上是扎卡他基本上是会每场都用嘛，然后像那个安德里希和帕拉西奥斯会轮换着用，这一点呢，就是也可以看得出来，洛洛沃库森就是在球员的轮换上面嘛。也是有非常，就是主教练在球员轮换上面也有一些他自己的想法，因为像比如说，如不是比如说，因为像现在嘛，他们是在三线作战嘛，球员的体能问题，还有就是不是说是就是必须得就是球员受伤下场这种情况，他肯定要避免这种情况的出现，所以肯定就是在各种各样的比赛里面嘛，他要根据本场比赛的强度，然后还有对手的能力来进行一些球员轮换。我发现就是呃洛呃洛夫库森在球员轮换这方面做的也特别好，然后像。请哈哈老师来给我们再介绍一下，就是他的球员轮换方面
1: 。啊，就是这球员轮换很简单，就是当，嗯，会发现当他们在踢欧联的时候，其实大部分的情况下在踢德甲联赛的时候，那些主力都已经被换下场了，但是他们依然能够呃比较。完美的执行阿隆索的战术，这个时候，而其他原本的那个呃球员得到了休息，这也是他们这个到目前为止，他们几乎没有什么球主力球员的伤病，这也是他们这赛季能够取得好的成绩的原因。到这个，我们就可以想，其实上赛季在。那个阿隆索来之前，药厂经历了一段时间的几乎要掉到降级区。就那段时间，其实像弗林鹏也是刚伤愈归来，然后那段时间维尔茨就是他们的进攻核心也是伤伤了，就是上个赛季的成绩刚开始的时候就非常不好。而这个赛季阿隆索的这种轮换就非常完美的避免了就是这样的一个球员伤病的问题，因为现在也是比赛也是蛮多的，就挺累的。
0: 嗯，对，嗯，老师刚才就是，嗯，老师刚才哈，老师刚才有频繁的提到扎卡嘛，然后扎卡也是在这个夏窗引援嘛，夏窗引援之后才来的是从那个。嗯，阿森纳，然后引援过来的。我发现啊，就是，嗯，勒沃库森买人，他买人就没有说买一些就市面上面很贵，然后名气比较大的球员，他基本上买的就是他们哪里缺，然后就补哪里，哪里有问题，然后就往往哪个位置上面去买人。对，我觉得这个也是造成他们。嗯，这赛季就是，嗯，现在到目前为止，因为他们现在基本上算是，呃，因为他们现在已经是德甲的半程冠军了嘛，这个也是他们这，呃，半程冠军，然后也是他们成绩比较好的其中一个元素因素之一吧，就是他们在下窗的，呃，这几笔引员都做的特别好。嗯，哈哈老师，嗯，哈哈老师，你来再跟我们，再来跟我们，就是简要的说一下他们在下窗的这几笔引员吧。嗯，下
1: 窗其实这几位演员我感觉都非常好。一个是格里马尔多，我们刚才已经简单的介绍过了，就是金左脚能够内切，能够打地面渗透，一个非常优秀的一个边翼位。而同时还有，呃，前场的其实刚才没有提到是一个前场的多面手霍夫曼，他其实是，呃，在前场给了阿隆索一个轮换的选择，而且他是其实。他这赛季是稳定在右边了，但他其实踢哪个位置都行，他是一个万金油的补强。然后是扎卡，就是，呃，在扎卡来之前，就是药厂一直。为人诟病的是，他们有这种所谓的软骨病吧，就是说他们一直缺少一个精神领袖、铁血领军这样的一个人物。呃，包括在二十年前，就是刚才小木老师也介绍过，他们得过呃什么五次联赛的亚军。而二十年前，他们曾经在同一个赛季得过三亚三三个亚军，这样得到一个三亚王的称号。就是说，他们经常的就说掉链子吧。而扎卡我们都了解，扎卡他是一个非常嗯、呃、具有。就是球风非常硬，非常具有领袖气质的一个球员，而且在阿森纳他也是队长的位置，所以说扎卡的到来为球队的呃，就是他为作为球队的领军人物是非常的合适的，然后是。像还补强了像内森，像呃伯尼费斯这样的一个中锋。对，上个赛季他们的主力中锋西克也是受受到了伤病的困扰。西克的射术来说，他是比伯尼费斯要好，终结能力要好。但是伯尼费斯的身体强度更强，而且他能够就是在阿隆索的战术中，伯尼费斯、维尔茨或者是前呃再加上霍夫曼或者是阿德利啊或者阿图尔等谁，他们是需要频繁的。回撤的，而。博尼费斯的引援就可以比较完美的就是完成阿隆索的这个战术。其实需要他的，你你会看到博尼费斯他是不停的回撤，他的跑动范围是非常大的。他不是说那种待在禁区内，像那种楚庄王一样的那种中锋，他是他是跑动非常大的一个中锋。而这个时候他就完美的弥补了希克他比较玻璃这样的一个缺点。而呃刚才我们提到说两名后腰他不是在贴的非常紧密嘛？这个时候呃通过博尼费斯啊，维尔茨谁的后撤，来进行当当那个对手在进行拉边的拉边打的时候，他们就可以撤向那一边来形成局部的这样的一种人数优势，这也是阿鲁索的战术能够实行的一个重要的原因。而在此在这些主力引援之外呢，他其实还有一些替补阵容，比如说什么内森特拉呀、啊、阿图尔啊、谁啊这些人的。这些人的引入，就是很好的拓宽了勒沃库森的一个板凳的宽度，哎，也是他们也也能够，也是阿罗索能够轮换队员来保持全队一个呃进攻状态的一个原因素之一吧
0: 。哦，老师刚才哈，老师刚才有提到西克比较玻璃，然后题材这个，我就想起来就是西克他当时在那个欧洲杯上面的表现嘛，然后他。嗯，当时我不知道大家还记不记得希克了。说起来，希克就我想起来一个八卦，想跟大家分析一下。那天就是大家提到的时候，我就想说，然后当时我忘了。当时我记得就是他进了一个特别漂亮的，在半场进了一一脚特别漂亮的球。然后，嗯，当时大家就去搜了嘛，然后发现希克的姐姐特别特别漂亮。老师，哈、啊、哈，老师你记得这个吗？
1: <笑>好像还记得，好像还真是、
0: 啊、特别漂亮。然后大家还讨论过。对，然后大家突然之间就全部开始叫西克大舅哥，我就突然想起来这个事情。<笑>老师说西克，我想起来。还有就是老师，你刚才说楚庄王，<对>哎，那你让我们的卡库怎么办呀？是不<笑>是？但是确实内涵我们卡库、嗯
1: 。没有这个意思，绝对没有。卡库怎么能是呢？嗯，没有，现在卡库不是了，已经不是了。卡库变了。现在罗马也踢挺好，<吧>对，卡库变了。变
0: 了哦，对他分
1: 手了以后就变了，嗯、不是
0: 。<笑>这个就是刚才我们想跟大家分享的，呃，勒沃库森在夏窗引援上面做的特别特别好的一些，就比较好的一些引援。就我们其实就是可以发现，球队在买人卖人这方面其实特别特别的重要。有的球队哦，他就是只买贵的不买对的，看起来好像是过了一个夏窗或者是冬窗，囤了很多很多的人，然后等到赛季一开打，突然间发现这些人其实。没什么用，然后突然间又发现，哎，我卖出去的人好像这这赛季打的都挺好的，嗯，就这样
2: 。你是不是在内涵
0: 内涵某个英超俱乐部呀？
2: 你是不是在内涵某个植物呀？
0: 我们是不是要内涵什么呀？我可没有内涵，我就说有的球队只买贵的不买对的，不像我们勒沃库森这样务实，哪里缺就补哪里。嗯，但是还有的球队啊、哦，也特别讨厌，就是明明那个位置上已经缺人了。每天告诉球迷说：“我们不买人，我们不买人，我们现有的球球员已经很强了，就是最强之人已在阵中。
2: ”你是不是在内涵某个西甲俱乐部呀、啊
0: ？<笑>我没有在内涵，我说的就是我没有在内涵哪一支球队，我平等的针对每一支球队，因为基本上球队会出现这样的情况特别多，会有那些只买贵的不买对的球队，也有那些就是说我们不买不买什么都不买，希望大家都能够希望这些。球队啊、哦，就是我不能说内涵吧，希望就是发生这种问题的球队都能跟像都能够像勒沃库森这样学习。但是，只买只买贵的不买对的那家球队就别学了，这样的好行为你们别学。我就希望看他们这赛季复仇欧冠，哼
1: 。对，药厂其实这这一次夏窗真的是十分的一个全面的补强，把他们的短板都补齐了，就是缺少领袖啊，把扎卡、啊、引过来了，然后他们的前锋。大中锋玻璃呀，然后就把伯尼费斯引来了，真的是一个可以说这次引援要给这个他们的这个球队经理吧，现在的球队总监罗尔费斯，就是嗯，可以说也给他点个赞，嗯，他也是。新上任的，就这两年开开始新接手药厂的一个呃球队总监，然后他就是非常的尊重阿隆索的意见，就是他可以看到他他的买人是完全符合阿隆阿隆索心中那个搭建球队的一个标准的，然后其实我嗯，而且其实。现在药厂的球队的这个总身价，它其实已经超过了多特蒙德和莱比锡啊，这其实已比较少见。药厂在往年来说，它是不受德甲五十加一的一个限制的，但之前就总被人说他抠嘛，就不舍得花钱。但是在罗尔菲斯来了之后，就是这一个夏季的这个引援，可以看到就是决心非常的大，而且他们能够把那个扎卡从阿森纳挖过来，是非常的有诚意的。就他们一下子给扎卡这样一个。三十的一个球员，给了他一个长达五年的这个合同，也足以看到他们想要搭建球队的一个决心。嗯
0: ，对，这个老师刚才提到的球队的总监嘛，罗尔菲斯也是一个非常重要，就是要厂能有今天这个成绩，当然也离不开他，他也算是就是嗯，其中的，就是要厂能有好成绩其中的一个因素吧。就是关于勒沃库森的球员的话，刚才就是阿老师有分享他们在夏窗做的这几笔引引援嘛，然后我们都觉得就是他这些买人就特别妙，特别妙。然后我那天有看到就是他们在欧联杯比赛的时候嘛，有一个特别年轻的小将，嗯、呃，有出场，然后也成为了什么最年轻的在欧战中最出场最年轻的德国球员。然后这条呢，我是有看到这条讯息，然后想请那个小姆老师来跟我们具体的分享一下这条。嗯。其
2: 实我觉得药厂他下窗补强也很好，然后他其实青训应该也是很不错的，因为我不是特别了解德甲的一些球队嘛。但其实刚刚小迪老师提到的伊泽科尔，他是十六岁二百零四天吧，应该是，然后在欧战的时候迎来了自己的一线队首秀。嗯，他这个首秀应该是破了多特蒙德的穆科科的一个年龄记录，一个出场记录，成为了在欧战欧战中出场的最年轻的德国球员。然后说到这里呢，我其实有刚刚啊、呃、两位老师聊了那么多，在聊到马尔多的时候，其实我想补充一点信息：格里马尔多是西班牙人嘛，他是在巴萨的拉玛西亚青训营嗯进行一个训练的。但是他稍微比较可惜一点的，可能就是因为在十六岁左右的时候，在次级联赛他他受膝盖受了伤大修过，所以可能相比弗林蓬来说，他的速度和身体条件确实没有那么优秀，但他的脚下技术。还有传球特点都是非常不错的。他当时在拉玛西亚踢次级联赛的时候，是有一个，也是有一个最年轻球员出场记录的。嗯，就是十五岁三百多天左右吧。然后这个记录一直保持到今年，今年由巴萨的青训球员亚马尔给打破了。嗯，因为他在拉玛西亚可能是没有获得一队的出场时间，然后他就因为也是受伤了嘛，然后就去了本菲卡。从15年一直到今年夏窗的时候被药厂挖掘，然后签了四年的合同吧，应该是四年的合同。现在开始在德甲闪耀了，虽然他已经27岁了，然后也是今年十月份左右的时候的那个国际比赛日被国家队。国家成年队第一次征招了，嗯，我想补充的就是这些。
0: 嗯，对，谢谢那个小姆老师的分享和补充。就是老师刚才有分享格里马尔多嘛，然后从侧面呢也印证了，就是呃、嗯，药厂的总监罗尔费斯和阿龙，就是和主教练阿鲁索，他们就是真的非常的会识人。哦，老师刚才有分享嘛，就是说他膝盖嘛受过伤，大伤过，然后相当于就是大修过，但是呢，他又有一脚非常好的任意球技术，其实就是他遇到了适合他自己的技战术的话，就会发挥的。特别好，就像这个赛季一样。我
2: 觉得可能因为刚刚不是提到说整个阵型都是以低位传控为主嘛？因为那个马尔多也是也是西班牙青训出身，可能就对整个传控体系可能会更适应一些。嗯，就这样。是的，是的。
1: 啊，说到这个，我也想说，就是，嗯，帕拉西奥斯他以前也是皇马曾经想签过，同样的也是因为受伤，最终没有签，然后现在来到了药厂，也同样在、啊、阿隆索的带领下，就是绽放了光彩
0: 。嗯，对，所以龙哥有能。<笑>龙哥有能，以就是侧面又一步进印证了我们龙哥有能。刚才小姆老师呢，就是有跟我们介绍格里马尔多嘛，然后刚才呢，就是我们聊了比较多他们的那个中后场的球员。现在我们就是想请那个哈哈老师来跟我们聊一下，介绍一下那个他们的维尔茨，就是德国队这个，因为他也是德国队的嘛。
1: 对，维尔茨现在是药厂的大腿吧？他可以说是，他现在就是也是被众多球队所关注的药厂身价最高的球员，他已经叫价到一点三亿了。呃，他其实。对于药厂来说，它是绝对的一个进攻的核心，并且不管是我刚才说的有两套阵容，不管是打防反还是打渗透，维尔茨都发挥了就是非常重要的作用。打防反的时候，他可以在中路进行压迫，来使对方的防线出错，而呃而使对方的进攻出出错。而打那个打渗透的时候，他又可以在前场进行策应去接球。像之前踢斯图加特的那一场，在斯图加特的高位逼抢下，维尔茨不停的。回事，他通过他极佳的个人能力。至少有七次帮队友从那个从对手的手中抢到了这个球权，这些就是他个人就是发挥非常出色的一个才能做到的一个事情。就是说，离开了维尔茨的话，像这样多次的抢断球权，这离开了维尔茨的话，可能那几个球权抢断不回来，那么可能就已经造成丢球了。而维尔茨在前场也是，当扎卡的到来了之后，他是极大的解放了维尔茨。扎卡坐镇在后场的时候，他是完成了从后场到前场的一个进输送球的路线，而维尔茨他就是完成了前场进攻组织进攻的一个事情，他就是能够把球通过他的个人能力，能够不管是传球还是突破，他是样样都在行，他就可以把球从完成从前场到门线之前的一个呃输送，所以说我觉得药厂他能够有如今这样的好成绩，确实是离不开维尔茨的出色发。
0: 回嗯，好的，嗯，谢谢哈啊老师。还有就是老师刚才有老师刚才分析的这些，其实都是药厂这个赛季到目前为止就是立于不败的一个呃其中一些重要的因素。还有一个因素就是我想补充一下，我就是哈维阿隆索他的个人能力，还有他作为教主教练的个人魅力吧。嗯，因为哈维阿隆索他。不要看，就是他表面看起来就比较儒雅，然后他踢球的时候也比较低调务实，但其实他是一个作风比较强硬的一个教练。提到他在那个更衣室作风强硬的话，就不得不提，就是他和勒沃库森的嗯编译为巴克之间就发生的一些事情嘛。他巴克他。呃，曾经是那个拉伊奥拉手下的球员嘛，他从阿贾克斯出道以来呢，就就是以冲动和不服管教著称的。他的天赋，他就是，嗯，米切尔巴克，他在场上的时候呢，就就特别喜欢上头，然后防守也不积极，然后特别喜欢逼逼赖赖。但是就是阿隆索接管球队之后呢，他有一天迟的，他有一次迟到的时候，正好就被阿隆索发，就就正好就被阿隆索撞到了嘛，阿隆索就当着全队的面严厉的批评了他。他当时心中特别不服气，然后就是他冲着阿隆索大吼大叫。后来就是阿隆索也在赛后的发布会上严厉批评他，说他表现表现糟糕。就是像他这种不服管的球员的话
1: ，对他他已经卖掉了
0: 。对他这种不服管的球员已经被我们阿隆索卖掉了。对。所以就是阿隆索被阿隆索杀鸡也不能说杀鸡儆猴吧，因为他本来就是他又不服管教，踢球又烂，嗯，也就是从从侧面说明阿隆索有能，他在更衣室里面是有两把刷子的。再加上就是球员对他的战术执行的战术执行特别的强，基本上就是他说，然后球员就能够跟着他所说的，就是把他的这个阵型给打出来。然后每个球员对他都非常的尊敬，因为我觉得像他这种资历的教主教练的话，就是足球这方面的话，他已经拿到大满贯嘛，就欧洲杯、世界杯，然后欧冠这些所有的奖杯该有的他全部都有。嗯，像他这样的人的话，我感觉去，我觉我个人觉得在更衣室说话的话，肯定是有分量的，而且。他主而且像他就是在那个巴米歇尔巴克这个事情事情上面表现出来这么强硬的话，嗯，这也是呃药厂能够取得好成绩的一个重要因素。所以龙哥有能，嗯
1: 、这不就是我之前在德国那一期我提过，我说我想要一个像范加尔那样就说什么是什么，你能踢你就踢，你不能踢你就下去，就这种。我当时是不是提了？我说我觉得勒沃库森的教练很适合，教<笑>德
0: 国队，我是不是提了？吓人，老师你好吓人，不带这样子的，讨好多家俱乐部抢就算了。那说什么是什么？那那那腾腾
2: 腾哈腾哈格不也是说什么是什
1: 么？腾哈格说什么那不一定是什么。腾哈格说不让桑乔吃饭就不让桑乔吃饭，但是他还他他他还受到了批评。<笑>那没，他还没卖出去呢，卖出去了再说。他其实还给桑乔上的，因为我感觉他和就是就是他不是，他是那种你没有发现吗？就是说他当时跟 C 罗吵架的时候，他也是就说 C 罗不好，但是他还让 C 罗上，就是而且他让他上是在那种很很屈辱的时候他让他上，然后让 C 罗又又遭到就是唾骂，就是其实你这样我就是觉得不太好，你不如像阿隆索这样就不能让我就直接把你卖了。你就我就不用你，我也不不不抱有任何的希望，我直接培养另一个多好。老
0: 师刚才提到那个啥腾阿克，我觉得他这个也不能用他在更衣室不强硬来说。你看啊、哦，像刚才老师说的，不说不让吃饭就不让吃饭，听起来好像也挺强硬的。但是我觉得他的这个强硬。我目前啊，我是不知道他们在更衣室的相处方式是怎么样的，但是他们肯定是有小团体的。我相信在勒沃库森，大家应该没有像他们拜仁，呃，不是拜仁，应该没有像他们曼联那种就是特别明显的小团体吧？因为大家不是都有说吗？呃呃，曼联球队内肯定，曼联队内肯定是有保藤派和倒腾派啊。
1: <笑>毕竟曼联是一个网红俱乐部，勒沃库森毕竟还是。嗯，不算是一线俱乐部吧，不算是说豪门的那种，还是比较好管理。
0: 对，老师说的对，我们勒沃库森毕竟不是那种就是超级大牌的那种俱乐部。嗯，我觉得就是如果大家就是我看啊，如果是那种路人看球的话，肯定会对勒沃库森不太熟。像路人看球的话，可能最可能对德甲最多的了解就是说，哦，拜仁，哦，多特蒙德这样。哎，对洛沃库斯应该也会有点了解吧？因为毕竟像我们现在伟大的德国韦德左左后卫韦<笑>德左<佐>、呃，我们韦德左就是我们药厂出道的嘞
1: ，药厂双子星，当时也是对一九二九，那不是又挖了
2: 一个坑？一九二九，到时候哈哈老师继续得来呀，哎<笑>、呃，到时候再说
0: 。一九二九还有一个人，一九二九还有一个人也必须得来、呃、，K K 老师。天天老师磕一九二九，
1: 确实他磕的很。他磕一九二九确实也行
0: 。他还会，但他会为了一九二，他会为了去找一点一九二九，就是他磕上一九二九之后，他还会去看布兰特的比赛。但但现在
1: 一九二九其实也没有什么，就是我我我感觉也就是二九比较值得说一下，一九其实现在就是稳定化发挥的一个状态。
0: 一九也有一个可说的老师，我可以跟你就是那个啥，我可以跟你提一下，一九就是人变丑了，<笑>就是人变秃了，变丑了，不，<笑>以说嘛，
1: 哎，一九二九就是去年的时候，不知道你们还记不记得，就当时大家还在大群的时候，我就在群里发了一九二九当时的那个照片，我说一九二九退出本届世界杯热门 CP。
0: 那现在确实磕不起来啊，那那现在不如去磕，<唉>不如去磕韦德、佐和莱斯，米米、哦、德米米、米米 baby， 韦德佐一九二九，如果我们要做一九二九那期节目的话，我们就邀请哈哈老师和 K K 老师来 ，K K 老师嗯就是磕过嘛哦 k, k 老师不知道现在有没有在磕，反正前段时间磕挺厉害的，天天还去看布兰特的比赛。
1: 我说他那段时间怎么经常的看那个德特蒙德的比赛，还我横我横的
0: 。因为因为布兰特呀，因为他们兰兰原来
1: 是因为布兰特，不是都这样了还
0: 能磕？不是大家都说变丑了也变强了吗？怎么兰兰怎么变丑了也没强呀？布兰
1: 特以前踢球还是挺迷糊的，就就不知道在踢什么，在场上梦游。对，就是说德国队那些球员找不准自己位置的这样的一个非非常明显的表现。现在找到了吗？也没完全
0: ，也没完全，还没好呢。他可能还得两年吧。兰兰可还得再成长成长。
1: 但是他在俱乐部肯定比国家队要好
0: 。那是那是俱乐部里面，毕竟国家，哎呀，国家国国家队。如果大家想知道布布兰特在国家队是个什么状况的话，就就去听，请听我们德国队那期节目吧，就是说的比较透，<笑>把德国队讲的透透的。
1: <笑>我们回到我们的主题吧。
0: 嗯，我们的主题，我们的主题就是，嗯，我们刚才就是有跟大家介绍嘛，嗯，阿隆索是一个非常就在跟一世，然后在战术执行上面都是一个比较强硬的教练，就是还是那句话，龙哥有能，嗯，还有一个就是他们能够在本赛季取得好成绩的，就到本赛季半程取得好成绩的一个重要原因，就是他们的球员里面有一部分，有很大一部分就是主力球员是。非洲人，对，是非洲人，嗯，对，然后那个哈哈老师来跟博尼,尼费斯，对啊，嗯，哈博尼费斯
1: 、啊，还有他们的，英卡皮耶，还有他的主力，呃，中卫之一的那个奥迪隆，他们都是。非洲非洲人，他们不用踢欧洲杯，然后现在非洲杯还没有开始，而另一部分呢，像安德里希，还有约纳塔塔，嗯、呃、约纳坦塔，还有维尔茨，他们是德国队，也得益于欧洲杯的东道主这个身份嘛，他们其实也没有踢欧预赛，所以说他们整体来说是处于一个确实是比别人休息的要多的一个状态，再加上他们欧联没有遇到太强的对手，所以都是在轮换的，也是他们这个赛季。目前来说，就是阵容比较齐整。这个其实，这个赛季看了球的人都知道，能保持整个阵容的完整性，其实在这个赛季非常难。
0: 嗯，对，因为这个赛季比赛也比较多，有各种各样的国家队比赛。然后现在的话，像现在基本上每个球队都是伤员一大堆，因为就是有踢那个欧洲杯预选赛呀，然后还有就是一些，还有一些没有毫无意义的一些约战的友谊赛。对，这个样子。
1: 你在点谁
0: ？我没有在点谁，我在说一个事实。就是一些毫无意义的友谊赛，还有再加上就是现在的那个，现在还有一些就很多球队嘛，基本上现在都是三线作战嘛，就球员会比较累，然后像球员比较累的情况下。就是伤病就会比较频发，但是现在药厂的话就还好，但是药厂接下来也要面临很大的挑战吧，马上要马上就是要有很大挑战。啊、对，这个呢就是这个非洲杯这趴呢，就是到了我们的下一个环节，就是嗯勒沃库森就后半程吧，就是后半联赛后半程，还有就是这个赛季后半程的所，就是他们能不能够继续保持这样一个好的成绩。和他们一就是存在的一些潜在的一些危险因素吧，嗯，首先呢，他们的一个危险因素就是刚才哈老师提到的非洲杯，因为非洲杯马上就要开始踢了，他们这些球队里面这些非洲人肯定是要回国家队去踢比赛的，如果就是怎样做好国家队和联和那个嗯俱乐部之间的平衡也非常的重要。但是怎么说呢？我感觉没办法搞保持平衡，因为像踢比赛嘛，不像是搞一些其他的什么运动。就比如说我在这边可以放放，在那边可以，嗯，稍微的放放水，然后在这边就努力踢踢。两边都
1: 不能放的。
0: 对，两边都不能放，因为国家队的话，嗯，像现在的非洲杯的话，竞争也非常非常的强烈呀。
1: 负责这个欧超到底还办不办啊？真的是我现在有点不理解，办这么多比赛对球员的身体消耗实在是太大了。现在各队都要不断的去拓宽自己的板凳，不然不知道什么时候就面临就没有人的一个状
0: 况。你被骂了呀，说不让你办欧超呀。你现在打开每一个论坛，<对>每打开每一个就是那种顺眉打开，都是在骂黄萨
1: 。确实，身身体负担实在是太大了。
0: 骂华夏都是在，我们就是背负<笑>我们华夏背负被骂。什么
1: 你们华夏啊？你什你什么身份？你你
0: 华还是夏？反正这发简就我们华夏被骂。我看了一下老师，一<会> 1> 1月十八号非洲杯就开打了。嗯，我们那个我们要场要。
1: 那、啊、就这就是一个坎儿嘛，看能不能再就是其实也是对药厂现在一个考验吧。就是他现在这种，嗯、呃，不太就是没有说经过这种强比赛、密集比赛的这个考验，可能还不是很有说服力。所以，就是否能够说真的能够以这这个赛季的表现，能够让别人心服口服，还是要经过非洲杯的这样的一个检验。嗯。
0: 其实非洲杯现在也不好打，像现在的话，非洲杯其实非洲强队也比较多。首先呢，就必须要提的就是世界杯世界杯四强的非洲球队摩洛哥，嗯，<对>还有就是刚才老师有提到，对，他们的足球很纯粹。还有老师刚才提到的就是那个呃队里面的有尼日利,利亚人嘛，然后他们尼日利,利亚的这个还有一些，还有这个喀麦隆，然后阿尔及利亚啊，突尼斯。嗯，还有那个那个谁谁，埃及，嗯，对，嗯、埃及就是萨拉赫，对，都是不好踢的。其实非洲杯没有大家想的那么容易，一个就是其中一个重要的因素哦、啊，他们就是接下来所面临的考验，第一关就是马上一月份要到来的非洲杯。嗯，还嗯，我想问一下那个小母老师，你觉得勒沃库森还有什么就是还有什么潜在的一些危险因素？
2: 我觉得可能就是东窗的时候会有一个被挖，嗯、呃，球员被挖角的一个潜在危险吧。比如说，最近名声大噪的维尔茨，听说有很多俱乐部都在追求他。还有弗林鹏，也是，上赛季的时候就有很多俱乐部看上他了。但是，但是当时右路是迪亚比，下窗的时候去了阿斯顿维拉，然后弗林鹏还是继续留在了药厂。就可能东窗的时候，这几位球员有。
0: 就是我知道老师的意思了。老师的意思就是说，如果东窗的话有，有有需要的球队的话，因为东窗就是一个买人补强的阶段嘛。如果有球队需要这样子的属性的球员的话，他们肯定就会被迅速挖走的。像我之前有看到一个，就是说弗林鹏嘛。像弗林鹏这种球员的话，就是他比较适合即刹即用，就是你来了就可以用。因为就是如果球队里面特别缺少这个位置的球员的话，肯定就是会想办法去补强这个位置的。因为像是在像是英超呀，然后这种三四线作战的球队的话，肯定是非常需要这种球员的。这个是他们的一个潜在的危险因素。还有一个危险因素就是，虽然说，嗯，东窗不不太可能会把教练挖走，但是像现在龙哥这个样子带队的话，教练其实也算是他们，不能算是东窗的一个危险因素吧，算是他们以后未来时间长久都都，长久以来。都算是他们一个潜在的危险因素，嗯、就是教练被挖角
1: 。但是我觉得。应该还是会再带一年，或者说这赛季你直接就拿到沙拉盘了
0: 。对对对对对，我跟哈哈老师的想法一样，我那天也有跟哈哈老师说嘛，我就说就是如果你这赛季能够拿到沙拉盘和欧联冠军，就塞维利亚杯欧联冠军的话，呃，以后不管是因为像阿隆索这种的话，他以后肯定会去大俱乐部执教。就比如说像现在我们每次一打开论坛就可以看到，就说阿、啊、乐，我就是呃拜仁也在接阿隆索，然后皇马也在接阿隆索，呃什么那个还有利物浦。图也在接阿隆索，甚至我刚才有搜到说有有他们说那个，因为不是就前两天有传嘛，说是哦这我搜到他叫嗯、呃、麦克马奈曼说曼联如果说现在要换掉滕阿赫的话，他们有在考虑波特嘛，然后他就说他说不应该考虑波特，应该考虑的是阿隆索。像这种就是比较名气比较大的球员球队的话，都在就是都有。可能是都把阿隆索列为了他们的就是教练考察这个方面，嗯，我也倾向于他就是在最起码会带完这个赛季吧。如果这个赛季他没有拿到，我跟哈哈老师的想法就是，因为
1: 我觉得他应该也会需要，他会想要自己的进战术能够真的得到一个比较好的结果的这样的一个检验吧。他不可能说你有一点点好，嗯、有一点点小成绩，这才半程你就走，不可能的
0: 。对，怎么
1: 说也要把这赛季带完吧。
0: 对对对，老师，你想呀，手里拿手里捏着沙拉盘和那个嗯欧联杯欧联杯奖杯的话，去哪个更衣室说话不硬气
1: ？除了这个，其实你另外还要考虑到一点，就是他的这个战术，你在德甲这面是可以行的，因为为什么？我们德甲就是之前在提到德国队的时候也稍微提过，啊，他是一个不怎么防守的一个弱对抗的联赛。嗯，他是他，你你像他这种，我们刚才说他那种低位的传控啊，对吧？他在这儿能玩的转，是因为德甲的对抗他就是确实是弱，但你要换成英超的强度好，你还在后场倒脚，人家说不准哪一下就把你后场倒脚的这个缝隙就拿住，然后直接就进球了。这很可能这种情况发生啊！你是就是很明显的，就是拜仁，拜仁就经常因为后场出球的失误，然后后腰被断掉，然后导致对对手直接一波进球。就是说，你现在你这种在德甲能够适应的强度，你未必你在别的联赛你就能适应了
0: 。对，这个也算是那个，嗯，海洋所需要面临的，就接下来需要面临的一个考验吧。对，嗯。对，老师就是关于那个，嗯，勒沃库森接下来的，呃，勒沃库森的一些危险因素哈喽，老师有要补充的吗
1: ？嗯，对，就是说到，呃，他的这个战术在德甲能够玩得转的这个问题，其实我我在之前看他的那个和斯图加特那场比赛，就斯图加特其实就是一个打高逼抢的一个。一个队伍嘛，他在丢第一个球，就是其实一开始是斯图加特先进的第一个球。那他这丢第一个球的时候，你就可以很明显的看到，当时是呃弗林鹏已经向前推进了，他还是在往前去。然后这个时候斯图加特拿球带到了他们这边禁区前，然后他们的这个我说的补弗林腾弗林鹏站位的这个奥迪龙，他们的六号位，啊，他是。站在右边位的位置，他其实已经迅速的归位了，但是在他归位了之后，他和弗利蒙之间他还是有一线的距离的。而正在这个时候，就是斯图加特站在他的背后，弗利那个奥迪龙没有能够防守到这个位置，防守造成了失位，从而造成了斯斯图加特的进球。所以我就看，就是他这个弗利蒙在向前推进之后，他的后场虽然奥迪龙能够归位，但他其实防线上还是有，还是会有漏洞的，还是会有。失位被抓失位的这种可能性，所以就是说你打高位逼抢的打高位逼抢的时候，还是存在一定的风险。这就是说，当你在德甲联赛能够玩的转的这样的一套防守体系，而德甲还是说弱弱对抗联赛，你在英超，你如果真的碰到像利物浦那种球队，去给你打高位逼抢。可能很难能够防得住
0: ，对老师，嗯，先谢谢啊。老师的就是跟我们的分享，就是说他的这个计战术的话，可能会遇到一些这样的问题。老师刚才说这个问题的时候，我突然间想到，就是嗯，他们还有一个就是计战术上面的一个。不能说是战术漏洞吧，因为好多球队也没办法破解这个问题。就是百大巴遇到球队百大巴的话，他们可能就有点没办法。虽然他们这赛季在努力试着解决这个问题，但是我还是觉得就是他们没有遇到百大巴摆的特别极致的球队。就比如说，如果遇到像上赛季欧联的时候遇到罗马队的话，嗯、呃，就是罗马队那场大巴嘛，然后就相当于就是阿莱索根本就没有办法。嗯、呃，因为穆里尼奥是一个特别会摆的球摆的主教练，像前两天。那那场比赛当中，穆里尼奥在穆里尼奥在最后的时候，直接用那个啥，他们球队就是两个人红牌下场嘛，十一打九，他们他都百大巴守住了一场平局，一比一平局，<对>所以我觉得这个也是他们需要在就是考虑的问题。但是我觉得老师，你有没有见过就是破解大巴特别好的球队
1: ？我感觉像。能够破解大巴，一个是还是要凭借一些球员的个人能力吧，就是撕开防线的这种能力，嗯，或者是，嗯，我感觉像你要是想破解大巴的话，有姆巴佩这样的一个人，他就非常的能够好的破解。破解大巴，但是不是说像姆巴佩这种球员，你不是哪儿都能有的呀？就全世界也就这一个。就我看，确实你对百大巴却没有没有很好的办法。包括就是勒沃库森这赛季他踢多特蒙德的时候，多特蒙德就是他其实不是一支百大巴的球队啊，他可能几百年不摆，就摆这一回。那那沃库存都破不了，所以说破破大巴真的是一个非常难的一个选择。像这个赛季，像那个哈龙阿隆索就是开发这个安德里希作为一个自由人的一个用法嘛，就是他在。对对方的第一道防线和自己的中场这样之间来回的去呼应，来为前场提供接球点，同时，呃，同时让那个前场的呃三个球员三三名前锋来不断的进行局部的压迫，就是就是往边路去，往边路去进行局部的压迫，来形成人数优势这样的大范围的一个调度，再通过小范围的传切来。把球拿到自己的手下，然后去同时去进行一个快速的反击，这也是他们就是这个赛季找找的一个打渗透的一个方法。但目前看来，其实效果，呃，效果还是有。但是说，当你碰到稍微强的一些的球队再去摆大巴的时候，嗯，还是很难破解，还是就是还是还是还是一个问题。
0: 所以说，大巴也不仅仅是勒沃库森就是没有办法破，其实很多球队其实都没有办法。呃，我来补充一个吧，就是我觉得，嗯，他们这赛季能够在欧联，不是他们在欧联也是小组赛全胜嘛，然后取得了就是六平六胜。六场比赛全胜，然后拿到了小组头名晋级。他们在欧联杯上面能够取得，呃、嗯，欧联杯就是小组赛目前阶段呢取得了全胜，因为现在欧联还要打一个附加赛嘛，然后等那个淘汰附加赛打完之后，他们才可以抽签。像他们现在，嗯，全胜的这个战绩的话，也是因为他们在 H 组这个小组里面没有遇到特别强劲的对手，像卡拉巴赫、莫尔德和赫根都是一些，也不能说是一些比较弱的对手吧，就是和洛库森相比的话。可能就是水平上确实有差距，但是马上进入到淘汰赛阶段的话，就像说是，呃，罗马，然后黄浅，就比利亚雷亚尔，然后还有就是我们利物浦，嗯、呃，亚特兰大，嗯，布莱顿，然后西汉姆联，还有哦，这些球队都是，嗯，就是在。么那么好踢了。对，就没有像说在小组赛的时候那么好踢。还有就是那个现在在那个嗯要踢淘汰赛，所以哎，现在他们淘汰赛呀，就是那个欧联的附加淘汰赛也还没开始踢，不知道就是哪支球队能够晋级。但是目前来看的话，像加拉塔萨雷，然后嗯，朗斯，还有就是本菲卡，都马赛其实都不是特别好踢的球队。
1: 就其实到了淘汰赛就，就<对>就他们就不能再拿欧联做轮换了，因为这个压力会比较大。就是那个时候再加上欧洲杯的压力，就不知道这些队员还能不能保持那么比较健康的一个状态，这也是值得关注的。嗯
0: 、对，这些其实都是目前药厂就是接下来要面临的一些嗯危险因素吧，嗯，但是就是说嗯。老哈老师，你说
1: ，嗯，就是因为就是他们这赛季所所以说就是现在积分比较靠前，但你其实看他最重要的一点是，他对中下游的球队收割非常的稳，就是该拿的分都拿到了，但他在对，你像在对呃拜仁，在对多特，在对斯图加特的时候，他拿一分都是很艰难的一个。嗯就是都是一个比比较艰难的一个成绩吧，所以就是说，等到下个下半程的时候，你说在这样，而而多特啊、拜仁啊，什么都还是在踢欧冠呢，都踢的压力都不小，对吧？多特还被分在死亡之组，所以说等到下半程的时候，当他和这些强队有了同样的一个压力的时候，他们能否保持状态，真的是一个嗯、呃、比较严重的点吧。
0: 嗯、哦，他们现在已经拿，就是勒沃库森现在就是已经拿到了半程冠军嘛，就是圣诞冠军嘛。嗯，对。虽然就是他们存在这么多的潜在的，就是危险因素，然后听起来就是问题也是比较多的，需要解决的问题也特别多。但是怎么说呢？就因为勒沃库森现在全队上下一心嘛，对他们这个成绩，嗯、他们对好的，就是对更好的成绩也在就是。他们也在为了他们球队更好的成绩努力，因为他们也没有拿过沙拉盘嘛。嗯，他们也在为了球队更好的成绩努力。嗯、我希望他们能够在下半程也有更好的发挥，就希望他们能够拿到这个赛季的沙拉盘吧。我是这样想的。嗯，对他们还是有一些美好的祝愿。嗯，就这样。嗯。嗯。我感觉老师，我感觉就是，嗯，现在应该是差不多要进入我们的最后一趴，就是对他们的美好祝愿了。嗯、
1: 对他们的美好祝愿
0: 。啊那个、小木老师我要补充的吗？<行>那我就那我就直接就是 Q 最后一趴了哦。嗯。就是美好祝愿，就是嗯，就刚才跟大家说的特别多嘛，嗯。就是刚才跟刚才跟大家分享了特别多，就是要赏的一些战术，嗯，他们的一些在就他们能够取得好成绩，就除了在技战术,术上面因素，然后还有就是更衣室主教练，还有他们的球队经理，还有一些球员，再加上他们的就是各种各样的就是好的有，就是、好的方面和坏的方，就是好的方面和存在的问题和存在的一些就是危险因素的问题，我们都有跟大家分析分享，嗯，但是。是怎么说呢？就是我还是希望，我还是就是对他们有一个美好的祝愿吧，因为他们现在球队上下一心嘛，就是对呃他们现在的这个三线作战嘛，都是有一个比较嗯怎么说呢？就是希望有一个希望他们这个赛季有一个好的结果嘛，就是他们现在已经拿到了那个半程冠军嘛。嗯，我还是希望就是他们这个赛季能够拿到，就起码拿到沙拉盘吧。嗯，那两位老师对我们药厂有什么祝愿
1: ？嗯，我也希望药厂能够拿到沙拉盘吧，因为这有点对不起凯恩，但是我觉得。德甲的天确实需要变变了。如果没有说像这种像阿隆索这样年富力强的一个教练带来这种革新的话，整个联赛他也不会有活力。我们更想看到的是好的厨师做好的菜，怎么把菜做好，而不想看到像那种一潭死水的一样的场面。而同时，就是阿隆索的到来，其实你也可以看到他对整个球队的一个影响。就其中，我觉得印象很深的是，就门将赫拉德茨基，不知道你们有。没有印象，他以前是可以出那种失误集锦的，就他的失误集锦比药厂的十佳进球还要容易出，就最最著名的，这<对>比奥娜娜还要抽象，对对比现在的奥娜娜还要抽象。对对他曾经做出过在禁区内。他在禁区内接伸手接禁区外的球，然后被红牌罚下，这样一个场场面出现，这真的非常抽象。呃，就是就是，但是在阿鲁索来了以后，他这个赛季确确实是贡献了非常多的神扑，包括在对斯斯图加特的时候，真的真的那个就是，如果不是他的话，可能早就没有这个不败战绩了。我就觉得，其实一个好的教练，他对整个球队的精气神的影响。呃，不不只是技战术方面，对球队的精气神的影响也是非常重要的。所以我特别希望哈隆索能够阿隆索能够在这赛季能够取得一个好的成绩，这是我衷心的祝愿。希望他们能够扛过接下来这半程比较魔鬼的
2: 考验吧。嗯
0: ，好的。那小木老师你呢？小木老师也跟大家分享一下。我希
2: 望他们能拿到沙拉盘，然后能拿到德国杯，然后希望阿隆索能有一个。特别丰盛的收获吧，然后之后可能去大厂执教，
0: <笑>来德国队吧。你是希望你是希望我们龙哥能够去大厂执教的时候有一个比非常非常好看的履历是吧？就是就是在球员时期的履历非常的丰富和漂亮，然后在当教练了之后也要非常的丰富和漂亮、嗯
2: ，因为他是一个特别特别完美的球员，我希望他的教练生涯也能够。特别特别有一个很好的开端，嗯，这也是我的希望。对对对对
0: 因为我个人就是我在节目一开始就跟大家有说嘛，我个人非常就是非常非常的喜欢哈维阿隆索，嗯，我觉得他就是在球员时期就是一个非常非常完美的。我们就刚才一开始也有跟大家说嘛，如果大家想听我们刚才说的那个节目的话，就可以在评论区跟我们留言嘛，然后我们会。把这个加入我们的选题之内嘛，嗯，就是我和两位老师的想法一样，就是希望哈维阿隆索能够，嗯，在药厂执教的，就是有一份非常非常漂亮的教练履历的开端，嗯。我也希望就是呃勒沃库森能够继续来保持他们的就是目前的五大联赛不败这个战绩，我希望他们能够继续保持下去。但是其实怎么说呢？我觉得人可能都是有有阴恻恻的那一方面的吧。我怎么现在突然之间就有又我刚才还在说希望他们继续保持，但我怎么现在就有点想看是谁能够让他们来败一场
1: ？我感觉可能会有。下下半赛季确实比较，下半赛程是比较魔鬼的一个赛程了。嗯，他们这支球队的球员大多数还没有经历过这种这种强度的，就是密集比赛的考验。我觉得可能在不久的将来吧，但还是希望他们能够坚持一下。
0: 对对对，我也是。就虽然说就是人嘛，可能都有这样一个好奇心，但是我还是希望他们能够就是把把他们的不败就是保持的更久一点，因为他们现在到目前为止也只是在联赛嘛拿了三场平局嘛，嗯，希望他们把他们的不败能够延续的更久更久一些，嗯，这样子的话。嗯
1: 就做最坏的打算，然后给他们最美好的祝愿嘛。哎
0: 呀，哈哈老师真是太会说了！哈哈老师每次都是在我们的结尾的时候，就是升华我们的节目，<笑>然后就讲得特别特别好。还是希望勒沃库森能够对，就跟哈哈老师说的一样，做最坏的打算，然后给他们最美好的祝愿。嗯。呃，那这期节目到这里就差不多要结束了，然后非常感谢大家的收听。如果大家对我们的节目有什么意见和建议的话呢，都可以在评论区跟我们留言。呃，那就请两位老师来跟大家说再见吧
1: 。大家再见
0: ，大家再见。嗯，好的，大家再见，我们下期节目再见。Das wird immer so sein, mit dem Kreuz auf der Brust, mit Herz und Gefühl.